0: Vamos a, a, a empezar con este café, con este café. Y, y, y una discusión, una plática que teníamos en Poncho y yo es si los vendedores de campo se están acabando o ya se acabaron o se están extinguiendo, ¿qué está pasando en, en esta era donde ya el comprador recorre entre el 60 y el 80% del proceso de compra y prácticamente los, los vendedores se quedan con una pequeña fracción de, del proceso? Pero vamos a definirlo. Vendedor de campo, lo que estamos refiriéndonos ahorita, son aquellos vendedores que sale, están en el campo generando ingresos para la empresa, provocando nuevos negocios. Si esto, si esto es verdad, yo considero que si el vendedor de campo es aquel que está generando ingresos en el campo para la empresa, yo considero honestamente que ahorita ese rol casi no lo están haciendo los vendedores de campo. A eso nos llamamos, a eso por eso le pusimos este título de esta plática, que se, están, que se están acabando. No porque no sean necesarios, ¿eh? El Poncho y yo, bueno, creemos que son necesarios, pero creemos que no están cumpliendo el rol de generar ingresos. Están más de levanta pedidos, levanta pedidos, están más en el tema de servicio y operación de la venta, que realmente generando o incrementando la actividad de generar negocios. ¿Qué opinas tú, Poncho, de tu enfoque de mercadotecnia?
1: Fíjate que, que esto es bien interesante y les voy a pedir a Elizabeth, Marieta, a eh, eh, los que puedan, eh, no lo mencionamos al inicio, ahorita, ahorita que contó el tema técnico, ¿no, Janiel? Ah, eh, okay. Eh, lo que puedan ir a, anotando este, y preguntando para ir anotando yo las preguntas que vayan teniendo sobre el tema. Coincido con lo que dice Janiel, el tema de, de haber hablado de, de que los, se acabaron los vendedores de campo, es que hay tantas herramientas tecnológicas que no estamos aprovechando hay tantos medios que no estamos aprovechando para enfocarnos realmente en aportarle valor al cliente, en contactarlo e interactuar con él y estamos enfocados en mandar una factura que la podemos mandar electrónicamente, Daniel. Correcto, bueno, correcto. Para recibo que tenemos que ir a hacer filas y estamos perdiendo tiempo de ventas. ¿O levantar un pedido, Carran. Oye, ahorita con el encierro nos pasa y estamos en digital, Daniel. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a mandar el correíto, a validar cosas y no realmente a vender. Entonces, a eso, a eso es donde estamos. Eh, sí, Elizabeth, hola, Héctor, sí, se va a quedar grabado este, para que <coughs> tengas oportunidad de, de volver a escucharlo. Este, estamos tardando, Genial, en, en perder tiempo, estamos perdiendo tiempo en temas de soluciones administrativas, de soluciones eh, de dudas que no nos aportan en la agenda comercial valor ni a nosotros, ni al cliente. Por eso hablamos que se, se acaba el vendedor de campo, no podemos estar en ese mismo tema y para eso queremos plantearles una serie de, de tips, de señales, de planes de acción, de elementos que les van a ayudar a ustedes a poder migrar de ese vendedor clásico, viejo, caduco de campo a un vendedor de, ya no, ya no ya voy a decir de, de 2020, sino de 2021 y hacia enfrente qué es lo que va a pasar una vez que, que avancemos tanto en la parte de salud como en la parte de económica. Claro,
0: fíjate, yo creo que ahorita, eh, yo creo que sí ese formato de vendedor de campo que ya describimos nosotros, ya ese formato ya no es sostenible, Poncho, ya no es sostenible para las empresas. Un vendedor de campo que no está en el campo generando negocio, le cuesta a la compañía 40, 50% más, a cualquier compañía, 40, 50% más que un vendedor interno, un inside sales, un customer service. Y, y, y claro, sí creemos que es necesario un vendedor de campo, pero una cosa es que tengamos vendedores de campo y otra muy diferente a que esos vendedores estén cumpliendo su rol. Yo creo que la gran mayoría de los vendedores de campo que yo he conocido en lo, hace tres años, no están cumpliendo su rol. ¿De qué? De generar negocios, de conectarse con nuevas personas, de conocer más tomadores de decisiones. Es decir, son vendedores muy generalistas donde desgraciadamente se... Se subordinan al servicio del cliente, es decir, están pendientes de las garantías, de los reclamos, de la cobranza, de levantar el pedido, ir por el pedido, y luego regresar a la oficina, capturarlo, hay muy metido la operación de venta, ese formato, por lo menos yo, Poncho, ahorita te das tu opinión, yo creo que ya no es sostenible y que las empresas deben de hacer todo lo posible para empezar a reformar esa, esa actividad, porque cuesta mucho dinero.
1: Es, esa es la oportunidad no de, de, de evolucionar a este vendedor de campo odólogo y ahorita va a partir el siguiente tema que vamos a hablar en términos de visión y hacia dónde, hacia dónde pensamos o visualizamos que esto se va a llevar o se va a ir. Es a que debe de haber un área de soporte junto con la parte de conocimiento tecnológico. En un, en un podcast que platicamos sobre el tema decíamos el tema de Customer Service guión digital tiene que quitarse como guión y ya no podemos ser solamente el cuate que hable por teléfono, que vaya físicamente, sino el que aproveche las redes y que tenga un equipo de customer service digital que esté atendiendo y dando servicio a aquellos usuarios que ya son clientes y que necesitamos darle atención y a los prospectos que todavía no están listos, Daniel, para atender. Nosotros tendríamos como vendedores que estar enfocados en, ahora sí que en la carnita, ¿no? en, en, en el cuate que ya conoció la empresa, ya le mandé información ya le mandé un brief, un folleto ya aquí lo que quiere es acercarme con él y escucharlo para poder hacer una oferta mucho más acertada entonces, mucho más certera, entonces sí tenemos que fortalecernos con un área de customer service digital un área de customer service mucho más redondeada, que pueda cobijar y que el vendedor se enfoque en lo que realmente va a generar negocio para la empresa y obviamente para él, en donde su mayoría son comisionistas no y fíjate ya entramos vamos entrando al punto 2 ya por el tiempo que dijimos Saludos, entonces. Saludo. Eh, mande. Saludos ah. a este Castro que está conectado. Y Por y, ejemplo, si, Carmen si entonces dice, Carmen dice, "Genial, los tiempos requieren por actividad y creatividad en la venta y atención al cliente." Totalmente de acuerdo con Carmen. Saludos, eh, eh,
0: ahorita, ahorita lo que necesitamos nosotros mucho entender ahorita es que ese formato de vendedor de campo, nomás déjame aclarar esto y luego entrar ya al, al punto 2. El vendedor de campo que esté en el campo levantando pedidos y resolviendo operaciones de, de, en la parte comercial de ventas ya no es sostenible. Yo lo sostengo eso y creo que estamos de acuerdo ahorita aquí, ¿no, Poncho? Uh -huh. El punto dos ahora. Entonces, ¿cuál es el, el digamos la nueva visión que se debe tener para un, un vendedor de campo actualmente? Y déjame arrancar desde mi punto de vista. Yo creo que debemos de definir, reestructurar el perfil, el rol del vendedor ya. Es decir, Dejar de ser el generalista, el todólogo, el que todo resuelve, el que es el único contacto con el cliente. Yo soy de la idea que ahorita ya las empresas estamos evolucionando de tal forma que los negocios, perdón, estamos evolucionando de tal forma donde el vendedor ya no puede ser el el único contacto con el cliente. No puede ya. Porque si es simplemente el único contacto con el cliente, Poncho, empieza a generar más fricciones con el cliente. ¿Por qué? Porque no puede atender todo el vendedor.
1: Entonces, Marcelo Peláez, ahorita sosteniendo eso, dice: No es sostenible el tema de vendedor de campo, no, no es sostenible. Ah. Para eso hay muchas apps y que el vendedor siga utilizando sus core skills, que era lo que platicábamos, ¿no? O sea, que Correcto. Se en, en sus habilidades y en la manera, obviamente, de escuchar, que, que tenemos a veces muy poco tiempo para escuchar, Daniel, al cliente.
0: Pero ahí te va, a eso hoy tiene toda la razón eh, la persona, no, no Pero, recuerdo el nombre que vi. Marcelo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, este vendedor, entender las empresas que hay que quitarle la operación y, y rectificar, renovar el, 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 el perfil del vendedor para, ¿qué? De dejar de ser generalista a especialista. Yo ya no, ya no queremos vendedores generalistas, necesitamos especialistas que su enfoque sea, generar ingresos, generar conversaciones profundas de negocio y de ventas con sus clientes, que este mismo cliente conozca más tomadores de decisiones de sus empresas. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Poncho. Aquí que estamos en una industria maquiladora, muchas empresas que le venden a la industria maquiladora, yo conozco vendedores que simplemente van a levantar el pedido, pero no conocen, conocen al comprador junior, Poncho, pero no conocen al gerente de compras, no conocen al director de compras, no conocen al director general de la planta, porque no se dan el tiempo para construir esa relación. La nueva visión es que el vendedor tiene que tener disciplina, 100% en su proceso de venta. Eso yo creo que es la nueva visión ya, porque yo me atrevería a decir que el 80% de los vendedores no tienen una disciplina 100% de su proceso
1: de venta. ¿Qué opinas tú, poncho en este tema? Sí, yo, yo creo que es, eh, otra vez, viene con el tema siguiente, no Daniel, que es un tema de visión. O sea, ¿cómo estamos nosotros también como empresas, como dueños de empresas, como directores de empresas, visualizando el rol, Daniel? ¿Por qué? Sí. Porque, por un lado, les pedimos esa parte, y por otro lado, no tenemos funciones o elementos que acompañen a este vendedor. Claro, y, claro. esa parte. Entonces, como dueños de negocio, necesitamos estar muy sensibles de, de lo que se tiene que enfocar y responsabilizar el vendedor y de lo que tiene o necesita a su alrededor, como esta área de customer service digital, como esta área de aplicaciones, que dice Marcelo, en la parte tecnológica, porque igual, eh, igual, porque me estoy acordando del, del podcast, en el, en, en, es igual. No es que el vendedor aprenda Facebook, eso no es que tenga skills tecnológicos, es cómo se puede aprovechar las herramientas tecnológicas para minimizar ese porcentaje de tiempo que le dedica a temas innecesarios para generar más ventas y mantener a los clientes o hacer un upselling, ¿sí? Y poder sobre eso enfocarse hacia allá y que las materias en términos tecnológicas y o oh, la gente de Customer Service digital, la gente administrativa, lo arrope. Porque de otra manera, pues estamos hablando de, de, de superficialidades, Daniel, porque el vendedor va a decir, el vendedor solo, el Superman, va a decir, sí, güey, pero no tengo nadie que me ayude en Customer Service. Yo tengo que andar llevando las facturas, yo tengo que andar cobrando... ¿sí? Entonces, sí, ahí, lo, tenemos luego, que utilizar al, 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 al director, a nosotros como directores, gerentes comerciales, a, a lo que tenemos que darle al vendedor. Sí, fíjate que, que por eso yo creo que es bien importante la estructura. Tú le puedes
0: enseñar al vendedor de campo redes sociales, le puedes enseñar mejores habilidades de ventas, mejores procesos de ventas, todo lo de marketing que te quieras, pero si aún así el vendedor no tiene el enfoque y el tiempo de aplicarlo porque tiene mucha operación, no lo va a hacer jamás. Sí. No lo va a hacer jamás. Y aquí es parte del enfoque total. Yo creo que si tú eres un vendedor de campo, estás escuchando, tú debes de exigir que te eh, den el tiempo eh. para
1: crear las relaciones, ¿verdad? Saludos, Salma. Dice aquí Rubén Rubén Ramos, Ganiel. En la empresa de uh -huh. Laboro nos dividieron en segmentación de productos. Fue al principio eh, resistencia por los vendedores, dice, ahora lo entiendo, mayor atención. Es, ese es el tema, ¿no? El foco. Y Carmen dice, muy cierto, profesionalización y especialización del vendedor no puede hacer todo, se volvería loco en, entre querer hacer todo y el tiempo, Carmen, que eso es lo ahorita lo más valioso, pareciera yo cuando, cuando se activó todo este rollo de, de, de guardarnos de la pandemia, Janiel, dije Uta, voy a poder leer a gusto libros, <risa> Simón. ¿no? pero, pero no, es, no es el tema porque hoy más que nunca tenemos que concentrarnos en dar ese servicio de atención a los clientes porque si no, si presencialmente no hay una no hay una atención eh, como se requiere. Ahora imagínate de forma virtual, tienes que tener todavía más a, habilidades y herramientas para poder dar ese servicio que, que comentas, porque de otra forma el cliente sí te siente ausente. Y en esa ausencia, en esa desesperación, viene esta, esta caída, ¿no? Fíjate, carnal,
0: yo te voy a decir algo y no quiero generar controversia con los amigos, con, tus, con tu público y los que me estás viendo, sí. los, mi público, no quiero.
1: Sí. Pero
0: seamos seamos muy muy razonar. vamos a razonar, vamos a razonar en este café que nos estamos tomando, vamos a razonar y no digamos las cosas políticamente correctas, vamos a razonar. Eh, y, y, y quiero, yo no necesito, si, tú, si el 80, si el 80, 90% de tus pedidos llegan sin necesidad de un vendedor, tú no, necesita, tú no estás necesitando un vendedor de campo. ¿Estás de acuerdo? Uh
1: -huh.
0: Es decir, si tú vendes un millón de dólares al mes, pero ese millón de dólares, 900 mil dólares, entraron y los atendió el vendedor sin necesidad que llegara, que no los generara el vendedor. Entonces, el formato de vendedor de campo está incorrecto. Lo tenemos que reformar. Y ahí es donde yo tengo un conflicto, porque en mi asesoramiento con varias empresas, una de las cosas que primero analizo es eso. Digo, a ver, ¿cuántos vendedores de campo tienes? No, 30, 40, 50, 60. Y analizamos de cómo, cómo está llegando eh, los resultados de ventas y nos damos cuenta que el 80, 90% de los resultados llegan a través de un proceso de compra. Es decir, sí. el cliente levantó el teléfono, Poncho, y dijo, Poncho, quiero 10 cajas de estas, 20 cajas de estas, 30 cajas de estas, 40 cajas de estas. Y yo, con todo respeto, para mí, tú no necesitas un vendedor de campo para que haga eso. Para eso está Customer Service, o vendedor interno, como lo quieras. Entonces, ahí es donde yo sí entro ya en un conflicto porque, y luego mandamos... Luego criticamos a los vendedores de campo injustamente, que les decimos, no, es que no prospecta, no tiene una agenda productiva, no se mete al proceso, los mandamos a capacitar y luego no hacen nada de lo que les decimos. Sí, güey, pero, espérame, no.
1: Sí, dale, dale, dale.
0: Pero todo eso, al fin, de cuentas, al fin de cuentas, no lo puede implementar, porque la misma estructura organizacional comercial no está evolucionando.
1: Sí, bueno, eso le poncho. Sí, 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 totalmente, y, y es, quiero leerte para poder entrar en plática con la gente que está conectada. Échale, échale, échale. Israel Calles dice, las empresas grandes lo tienen como parte de su desarrollo organizacional, en, en esa parte de ahorita si quieres ahondamos, pero sí, sí y no, porque te sorprendería sí, no. Israel con, con el número de empresas grandes que no lo tienen, te lo, sí. te lo apuesto y te lo aseguro porque trabajamos con, con muchas de ellas, ¿no? lo dice Andrés Paco, este es igual que lo apuntes para que lo, lo a lo mejor al final se lo des Daniel. ¿Qué herramientas digitales y yo también recomiendan para los vendedores en la modalidad Business to Business? Ah, B2B, sí. Ahorita lo, lo vemos Sofía Torres dice, una realidad es que el vendedor debe conocer la estructura organizacional al del cliente para poder crear relaciones estratégicas y por ende lo, lograr ventas estratégicas Espérame, Déjame hacer ese comentario eso que nos dijo el compañero, estamos
0: totalmente de acuerdo, pero no lo están haciendo la mayoría de los vendedores de campo sí. Uh -huh. No lo están haciendo, se quedan, conocen al, el nivel de no conocen a los sí pues, no conocen a los sí están no. conociendo a la pirámide baja de compra, porque es donde el vendedor, hasta ahí le llega el vocabulario, pues es donde hasta ahí han aprendido a llegar a trabajar. Yo he conocido empresas de fin, financieras, no, no, no. esas es, es asesorado empresas financieras y empresas grandes como la que dice el, el colega que, que te mandó el mensaje y tienen departamentos supuestamente separados, pero no están funcionando así, pues, no están
1: funcionando así. Están conectados, y, y comentas algo interesante, porque creo que eso es parte de los grandes insights de este tema del vendedor de campo, el tema que dices de, de hasta dónde alcanza el vendedor a visualizar en la pirámide de toma de decisión de compra del cliente. Abajo. Hay que buscar llegar a lo más alto, porque va a ser la única manera, obviamente, si tengo los skills para poder ver qué necesidades tienen el cuate que toma mayor número de decisiones, mayor capacidad de venta vas a tener, entonces tienes que buscar subir en los peldaños eh, así como un aprendizaje, un aprendizaje una reflexión importante de, de, este, de este webinar de este, de este video en vivo ¿no? Otra, otro tema, dice Roberto Lago una transición que permita la evolución de un nuevo rol híbrido que retenga los skills del old fashion y la aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas entonces, seguramente lo, lo comenta Roberto por por la, la pelea que a veces tenemos o la discusión sana que tenemos tú y yo, Daniel, ¿no? Oye, no. ¿Sí? Facebook te va a dar todos los clientes. No salgas a la calle. O sea, esto, esto lo va a generar. Y la realidad, lo platicábamos antes de la video, el inbound, que es esto que hacemos en temas digital, en donde generamos contenidos para que el cliente venga a ti, que el outbound, que es donde tú vas con una oferta de valor al, al haberlo analizado y haces el ¿Sí? uno a uno, la realidad, tienes toda la razón Roberto, o sea, tenemos que hacer una mezcla, ¿Y ¿por qué hay que hacer una mezcla? Porque igual que lo platicábamos en, en las conferencias Daniel, hay gente que le gusta y no te va a aceptar una llamada, un correo electrónico o una campaña de Facebook, te, va, te quiere ver frente a frente, y la toma de decisión final, casi siempre, casi siempre, y en muchas de las industrias, se hace en el uno a uno, no se hace en digital, en digital te genera un interés, tú lo decías, una oportunidad de negocio. Pero ya en el uno a uno, esas skills y esas habilidades del vendedor las tiene que tener porque el cierre se hace ahí. Oye, había hice un podcast,
0: ahí sí, checan, hay un podcast que se llama, y, y que soy bien criticado en ese podcast, dicen, soy medio sensible, no crean, pero me acuerdo que me chutaron mucho con ese podcast porque dije... Esos, los departamentos de cobranza ni dan crédito, ni cobran, o no cobran, ni dan crédito, ¿no? Y, y, y va con esta evolución, porque tenemos, hay un, a mí me cae gordo esta frase, Poncho. La venta, la venta se hace hasta que se cobra, ¿verdad? Todos dicen eso, ahí nos vienen diciendo desde que estaba morrillo esta frase, y a mí me queda claro que la venta se cierra cuando se cobra. Pero yo, le, yo decía en ese podcast, pero ¿quién dice que tiene que cobrar el vendedor? Porque el vendedor... Tiene que andar correteando los contrarrecibos, Tiene que estar haciendo eso. ¿Dónde está esa estructura que a mí como vendedor me va a empoderar para yo seguir construyendo más conversaciones de negocio? Son, son muchas cosas que, que honestamente yo veo, yo veo que les fal nos falta mucho en el mundo de los negocios liberar al vendedor. Wey, liberar al pinche vendedor. Necesitamos liberarlo para que logre generar más negocios. Fíjate, déjame, déjame este, este, esta opinión. Si tu empresa, si tu empresa, para empresarios que nos están escuchando, si en tu empresa estás buscando expandirte y crecer, tu elemento principal es el vendedor. Si tu empresa está buscando crecer, tu elemento principal es el vendedor. Entonces, déjalo que busque oportunidades y quítale aquello que le estorbe, que lo haga otra persona. Ahorita necesitamos más. Vendedores con skill Y eso pasamos, si quieres, al punto de los recursos, ¿no, Poncho?
1: Correcto. Los recursos. Punto. Entonces, nomás, Daniel, antes de que te brinques a eso. Échale. La, Échale. Visión, Échale. la visión. Resumamos el tema de la visión. La visión que estamos recomendando o reflexionando en este tema es evolucionar a concentrar la atención del vendedor en lo que realmente aporta valor y buscar arroparlo sí a través de estructura y herramientas tecnológicas que lo faciliten Esa es Va la otra. visión. Y te complemento.
0: 100% en calle, no lo quiero en oficina al vendedor, no lo quiero en oficina porque se puede armar una estructura no lo queremos en oficina, queremos que esté 100% generando esto principalmente en el B2B va a haber unos negocios que van a decir, no, yo necesito estar en la oficina miren, la mayoría de las industrias se engañan creyendo que el vendedor tiene que estar en la oficina no digo todas la mayoría de las industrias se engañan pensando que el vendedor tiene que estar en la oficina entonces, lo queremos teniendo conversaciones profundas de ventas con tomadores de decisiones, con prospectos y siguiéndose vinculando en el mercado, ¿no? Esa es mi aportación, lo que yo buscaría en los negocios.
1: Nomás, nomás más, y es, esa es nuestra discusión del 1-2, ¿Qué pasa con el vendedor que le dices, oye, en el tema digital en las redes sociales puedes encontrar prospectos, ¿sí? Estás ¿Sí? hablando de la fase de venta. En la fase de prospección hay un, hay un elemento, y no es solo las oficinas de que estés en la oficina viendo los cobros y las... Ah, ¿tienes eso? Pero tienes esto. ¿eh? Tienes esto. Busca los prospectos
0: que quieras a través de esto, a través de tu laptop, pero si estás en la oficina vas a encontrar operación. Eso es lo que muchos es, de vendedores... Es punto. O sea, yo siempre... A eso, yo, le digo a los vendedores, yo le digo a los vendedores, es que no quiero operación, me están llenando de operación. No vayas a la oficina. Si quieres operación, vete a la oficina. Si quieres encontrar operación, la vas a encontrar. Tante. Pero yo creo que mucho es la culpa de nosotros también como vendedores de que no exigimos, no exigimos por el cual fuimos contratados, que es generar ingresos para la empresa.
1: Muy bien. Generar ingresos. Hay, hay unas, unas preguntas para, para poder escuchar a la audiencia también. Échale, échale carra, cállame por, tú, 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 tú. Esta situación nos habla que debemos diversificar todas las herramientas donde no necesariamente tienes que salir. Es, es un punto ahorita lo ahorita lo contestamos este, jesús corona saludos jesús carlos preciado cómo van a ser las empresas multinivel que su fuerza de ventas son sus vendedores de campo ahorita lo platicábamos este carlos no no estamos hablando del vendedor de campo el, el que está en la en la calle en la calle no sino lo sino de forma general aquel vendedor que está haciendo funciones operativas que no tienen nada que ver con la venta Sí, yo, tuve tres,
0: yo tuve tres sesiones en la mañana antes de, de, de entrar a esta conferencia con directores generales. Y estuve en el campo, es en el campo, estoy conversando, estoy generando conversaciones profundas. Uh -huh. o sea, yo no me refiero a que estés en el solazo a 40 grados en Mexicali, no, uh -huh. el campo es esto
1: también. Vale, uh -huh. no, nomás, no nomás, a eso nos referimos, ¿no? Lo dice, dice Francisco Mesa, hace unos días fui a una empresa y apenas están gestionando tener reemplazos para sus vendedores porque están en edad entre los 55 y 59 años, o sea, ya en fase de jubilación, dice. Apenas van a apostar y quieren que los old school capaciten a los nuevos, ¿no? Es, es sí, lo que hablábamos del tema de, de los skills, ¿no? De, de, sí. de que no puede ser totalmente digital eh, en términos de, de conocimiento tecnológico, sino que el tema de las habilidades del vendedor tienen que estar ahí.
0: Este es un combo ahorita. El vendedor tiene que jugar con un combo ahorita la venta es multicanal, es multiproceso, prospecto por redes sociales, prospecto por internet, prospecto por relaciones, prospecto por referidos, hay, hay 17 o 20 canales para prospectar, muchachos. el vendedor es hoy es combo, es decir, es multiproceso, tres, ¿cuáles son tus tres, cuatro, cinco canales que tienes que usar para prospectar? Si te casas con uno, corres el riesgo,
1: corres el riesgo de llegar a otro tipo de mercado que tú necesitas, uh -huh. Uh -huh. dice, okay. dice aquí Rafael Castillo, ¿no? excelente tema. Solo apuntaría que los cierres no empiezan cuando cobras. El cierre empieza desde el momento en que el prospecto conoce de tu negocio. Sí, el, el proceso, ¿no? Claro, claro, claro. No, Rafael, Totalmente de acuerdo. Francisco Mesa dice: Ya en el proceso de ventas debe existir un, el punto no solo de capacitación en su producto, sino en las herramientas que le llevarán a, a lograr su objetivo y, sobre todo, dar seguimiento. Y ese es. Claro, claro que no, el tema claro, de claro. Nosotros, yo que estoy en la, en la agencia de marketing digital y, y, en, y en trabajos o negocios que hemos hecho, Janiel, en la parte comercial y yo en la digital, ese es el punto de quiebre más delicado, ¿no, Janiel? El tema del follow-up, el seguimiento. Ahí es donde ¿Ay? te cae el gran porcentaje de ventas porque hay un hay un paso de estafeta que no debería de suceder. ¿sí? Fíjate, en el, follow -up, pues ahí. Ajá, en el follow-up. Ah, hay, en el follow-up. Hay a veces donde te encuentras a vendedores
0: que le preguntas, ¿no? En tu, okay, en, uh -huh. el ger, que el gerente, por ejemplo, le pregunta al vendedor, ¿no, Poncho? Le dice, oye, ¿cómo va el seguimiento de tus prospectos? Estas seis cotizaciones que has hecho, ¿cómo van? Ya las cerradas? Y el vendedor dice, ¿sabes qué? No he tenido tiempo porque estoy haciendo este reporte para crédito cobranza, para mercadotecnia, para el de finanzas. Estoy, estoy capturando un pedido. Estoy Y ahí es donde digo que sacamos al vendedor de un proceso tan importante, como lo dice Francisco, el seguimiento. Ahí están los errores sutiles en el proceso de ventas, donde provocamos que el vendedor se pierda, pues, porque
1: sí. lo perdemos con operación y volverlo a regresar al proceso, sí. honestamente, lleva tiempo. Sí, dice John, acabo de entrar como gerente comercial a una empresa donde el vendedor se le hace su conteo, o sea, cuenta la venta hasta que cobre el 100%, dice, obviamente ya lo cambié, ya que un vendedor se siente hasta minimizado de cierta manera, en términos de importancia, Daniel, seguramente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y mentalmente le afecta porque piensa que no es tan bueno porque no cobró, es cuando ya vendió, ¿no? Claro,
0: claro. Hay, hay otras áreas que pueden cobrar mejor, hay otras áreas que pueden cobrar mejor que, que el vendedor. Es más, eh, chequen estadísticas, muchachos, estadísticas de Gallup. Entonces, cuando, el departamento, cuando el departamento de ventas se dedica a cobrar, hay más fricciones que cuando otro departamento lo cobra. El vendedor muchas veces genera más fricciones porque ellos quieren vender, quieren relacionarse y cobrar les provoca cierta
1: fricción tenerlo que hacer con el cliente. Pero bueno, ese es otro tema, a lo mejor sería sí, otro cafecito. Sí, pero sí, sí es importante. Saludos Javier Ibarra, Rafael Castillo. Hay, hay varios puntos interesantes para expandir campos de oportunidades en muchas industrias grandes. Hay pymes que lo importante es tener un buen plan de servicio al cliente. Totalmente cierto, Rafael. Ahorita mencionamos el tema de los niveles de empresas y un plan de liderazgo dentro de la empresa para que el vendedor crezca ahí igual en ventas no deberíamos sí. descartar ninguna opción la opción de campo tiene su importancia lo que sí ya casi no funciona es la venta en frío saludos excelente tema es, es, Sigue totalmente creo que eso es parte de ahorita del, del tema que sigue Janiel que es el de los recursos tenemos tenemos muchos sí. recursos que tenemos que explotar o o desarrollar y crear los Janiel crear ese 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 tema porque no estamos hablando de recursos físicos, computadora, celular, ¿sí Janiel? Sí, sí, sí,
0: ¿me escuchas? Sí, sí. ¿vas a decir algo quieres que me aviente primero el primer ramo? Uh -huh. Ok, recursos, miren, yo creo que ahorita si queremos trasladar a lo que hemos dicho ahorita y el vendedor sea más especialista y sea un factor de valor, primero tenemos que empezar a cambiarle el vocabulario al vendedor, es decir, yo, a, mí me, a mí honestamente yo ya no estoy tan de acuerdo en que el vendedor salga a vender con el folleto de los años 80, los años 90 y, y, o de los principios de 2000 donde, hey, estas son mis características, estos son mis beneficios, cómprame. Yo creo que hay que cambiar el vocabulario de características y beneficios a, 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 a vocabulario un poquito más financiero. De, hay que empezar a hablar de rentabilidad, hay que empezar a hablar de costos de oportunidad, hay que hablar de escenarios. Hay que hablar de expansión, hay que hablar de anticipación, hay que hablar de rapidez. El primer objetivo que llevo del vendedor que necesita de nuevos recursos es, primer recurso es nuevo vocabulario. Es impresionante, Poncho, desgraciadamente, muchos colegas vendedores no saben proyectar una tasa de interés. ¿Cuánto vale que te dé crédito? ¿Con mi producto con cuánto ganas? ¿Cómo te puedo hacer ganar más con mi producto? No, no proyectan porque les falta lenguaje. Entonces, el primer recurso tenemos que cambiar el lenguaje de los vendedores. Menos técnica, yo soy, yo soy promotor de que el vendedor debe tener menos técnica y más
1: vocabulario. Pero, Entonces, ¿sabes qué, Daniel? ¿Qué pasa? Yo, yo creo porque es, es, un, es un super tema de los recursos. Sí. Porque tiene que ver con muchas cosas. Y uno de esos temas más importantes, Daniel, es el empoderamiento. porque Ajá. ¿Qué pasa? Yo soy vendedor, voy y vendo, hago una venta, no tengo las, el, el vocabulario que dices. ¿Por qué? Porque mi jefe, mi gerente comercial, me dice, échalo, yo lo cierro. No, güey, o sea, ayúdame a tener el nivel sí, para llegar ¿no? a, a ese tema. Caro. O sea, no, no quiero que me subsidien ni que me ayudes en esa parte porque no me vas a ayudar. Y tú te vas a quedar con sí, más sí. chamba, porque el gerente de ventas se empieza a quedar con la chamba de cierre y, y no debería estar ni en su agenda. Es Carnal,
0: acabas de decir, ¿No? tú sabes que una de mis pasiones es la alta dirección, ¿verdad? Sí de hecho próximamente les voy a mencionar estamos por terminar el libro de alta dirección pero bueno, te acabas de decir algo carnal que yo no sé si lo tengamos que meter en este tema de recursos pero prendiste es un pinche poquito bien chingón carnal y, y este es un nuevo recurso parte desde tener un nuevo tipo de gerente carnal necesitamos uh -huh, uh -huh. un gerente que lidere y que no, se meta a, que no se meta a ejecutar el proceso de venta que se meta a a, a escalar el proceso de ventas. Es muy diferente escalar el proceso de ventas a involucrarte en la ejecución del proceso de ventas. Ya van dos recursos. Nuevo vocabulario,
1: un nuevo tipo de liderazgo se necesita en alta dirección comercial.
0: Dicen aquí, muy bien
1: eso, estamos, me gusta. Estamos en este tema de... de, de sí, to, totalmente cierto, Jesús Corona, dice los vendedores. Los vendedores son, voy a decirlo así como tal, porque le puso tres puntos suspensivos, los vendedores son cabrones y se acomodan a que le cierren es por lo mismo, ¿no, Janiel, Porque no me siento, no tengo el, el recurso de, de comunicación. O sea, no no tengo, tengo vocabulario. No eh. tengo, no tengo vocabulario. General. Y hago concha. O sea, es, oye, ya te lo tengo, está listo, nomás ayúdame a cerrarlo. Y ya, o sea, qué, qué a gusto, ¿no? En esa, en esa parte. Y, y ahorita sí. porque dos, dos personas tocan el tema, este, Carmen y Israel, el tema de no es sano cobrar y vender. Yo, yo soy prueba, fui de eso en la agencia, Janiel, O sea, yo vendo Y me siento bueno para vender. Mi socia, Elena Herrera, tiene unos skills para, para cobrar, conectar y, y hacemos un 1-2. Creo que en, en las empresas tienes que tener ese 1-2 para complementar y enfocarte en lo que tu capacidad y tu talento te da. Porque sí es correcto. ¿eh? Luego, luego también nosotros como vendedores en esta falta también de skills para la parte de cobranza que también, como bien comenta ahí Carmen, tiene sus habilidades haces una venta chueca. ¿sí? ¿Sí? Porque eres vendedor.
0: Hagan una prueba, quítenle la cobranza a sus vendedores y las fricciones por cobranza van a mejorar. Hagan una prueba, no me lo crean a mí. Quítenle la cobranza a sus vendedores, su cobranza va a mejorar. Uh -huh. Y no porque el vendedor sea malo para cobrar, está para vender, no para cobrar. Uh -huh. y, y hablando de estos recursos también bueno, es... Dos recursos geniales, recuérdamelos. Um, vocabulario, ya vamos el vocabulario. Y un nuevo líder, que lo sacaste tú, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Nuevo vocabulario, donde menos técnica, menos beneficios, características, más, más vocabulario de negocios financiero. Y dos, un líder que, que que escale el proceso de ventas, pero que no sea partícipe del proceso de ventas. ¿Vale? Correcto. Otro, no si tengas otro, le doy yo. Dale, dale. Ok. Obviamente, tú hablas de lo digital, ¿eh? tú eres el más chingón de lo digital. yo Yo... Yo quiero hablar sobre el tema, por ejemplo, ahorita los vendedores deben de ser más educadores, más educadores que operadores, es decir, tienen que tener bien estructurado cómo, cómo es mandar los mensajes y llevar un tracking y un seguimiento de los mensajes que le estás dando a tu mercado, a tus compradores, a tus prospectos, es decir, yo tengo que tener toda la tolerancia de poder transmitir y ser educador, por ejemplo, yo, nosotros ahorita yo estoy trabajando para una empresa X, obviamente no puedo decir el nombre, donde estamos tratando de que el vendedor abra con sus clientes, Poncho, una, un fol, obviamente un, que compartan archivos en la nube, ya sea, ya sea eh, OneDrive, o, o, bueno, lo, 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 lo que es de la nube, ¿no? Google Drive, lo que sea. Y, y empezarle a compartir información ahí. El vendedor se graba. Hace una demostración de su producto, le demuestra con una hoja de Excel cómo hacer y se lo comparte. Porque a veces los compradores ya no quieren tener, pasar a invertir tanto tiempo con el vendedor porque no ven valor. Entonces, cuando están haciendo esta, esta estrategia, lo que está haciendo el vendedor es decir, hey, soy interesante para ti. Entonces, empiezan a recibirlo mejor. Eso lo hacemos mucho en el B2B. Entonces, yo creo que ahorita un vendedor es, debe de generar muchísimo contenido muchísimo contenido, que pueda compartirlo de forma educada con sus compradores. Ahí sí. debe estar su tiempo
1: ahorita. Ese es el tema, ese es el tema de la conexión del tercer punto con el cuarto, Janiel, porque el cuarto punto es el de comunicación. ¿Ya te quiere decir, carnal? ¿qué? No, no que me quiera ir, pero, pero ahí está para bater ese tema, porque la comunicación, Janiel, en el tema de comunicación, una cosa es, otra vez para redondear, y, y poder decir ¿Cómo conceptualizamos el vendedor de campo? Generar contenido, como bien comentas, generar contenido es parte de este nuevo vendedor, ¿sí? No es el que estés en la computadora y digas, ah, pues no, no me acabas de decir que no me vaya a la oficina. No, no te vayas a la oficina a operar, ¿sí? Y vas a estar generando en la computadora, genera valor a través de contenido que le interese Correcto. al cliente, ¿okay? Y en la parte de comunicación, como, como parte de esta, de esta visión de proteger, arropar o empoderar al vendedor, a este nuevo vendedor, es que también el área de Customer Service Digital, el área de marketing, tenga ese contenido que ayude al, al vendedor a sentirse que está vendiendo un producto que aporta valor y que la gente conoce, ¿sí?, y está eh, eh, confiando sobre todo, generando esa confianza a través de la comunicación que va a ropar al vendedor y su comunicación. O sea, esa chamba sí tiene que respaldarse a través de esa comunicación que lo ayude a él a enfocarse otra vez. Nosotros íbamos sí a hablar en la parte de comunicación, Janiel, de las características, sí vamos a hablar de los atributos, sí vamos a hablar del valor, ¿sí? Eh, eh, tu vendedor, te vas a, a, a aportar o a hablar de otras cosas en donde tú ya conoces a tu cliente y sabes qué oferta es la ganadora para él. Si a lo que le importa es el precio, si es lo que le importa el producto, la entrega inmediata, qué elementos para él agregan valor. Entonces, la comunicación dentro de este nuevo vendedor viene a formar una parte bien importante complementaria al contenido que el propio vendedor genera. Gente. Sí, total,
0: totalmente de acuerdo. Yo creo que, que dentro de, los, de, de esto que estamos hablando de recursos y todo es yo creo que va desde la recluta. Poncho, los nuevos vendedores tenemos que entender desde mi punto de vista, el vendedor de ahorita que se requiere es más disciplinado que antes. Ahorita, ahorita como ya tenemos que disciplinar al vendedor a que no se meta a la operación sino que, que confíe en su equipo, el de mercadotecnia el de servicio al cliente, etcétera para que hagan la tarea que tienen que hacer y ellos empezar a disciplinarse que ahora son los, los que transmiten valor. En otra conferencia les dije a unos a un colega mío le dije en una conferencia que tuvimos el vendedor es parte del precio el vendedor es parte del precio que estás tú como empresa transmitiendo entonces imagínate que mande un vendedor que no tenga el vocabulario no, sea, no sepa conversar no, no se prepare antes de la visita que eso es uno de los principales errores de los vendedores de campo no se preparan para sus visitas van como el borras y van viendo cómo van sacando, improvisando y ahorita yo necesito un vendedor que sea más preparado que se ha acostumbrado que yo quiero visitas yo quiero invertir mi tiempo en generar esa relación y yo sí creo honestamente que muchos vendedores que están buscando ahorita como vendedores de campo no tienen ese perfil de disciplina uh -huh, uh -huh. yo creo que un nuevo recurso ahorita cada vez más fuerte es vendedores
1: disciplinados no ocupados disciplinados Fíjate y que, es, estamos hablando ahí de de una uh -huh. estructura de un nivel de, de vivienda. De, ya, porque estoy bien engranado. Ya te salió lo urbi. De inmobiliario, ¿no? Estamos clavados en un perfil de empresa mediana hacia arriba. ¿Ok? En la empresa en donde el dueño es dueño, vendedor, cobrador, todo, ¿sí? Es un tema nada más para, para poder redondearlo a las audiencias En el, en el vendedor que tiene que tener, eh, hacerla de Superman porque su estructura no le da más que para uno o dos vendedores o él mismo, es un tema de agenda. ¿Sí, Genio? Eh, sí, y de estructura. Vuelvo lo mismo. Sí, sí, estoy de acuerdo, Poncho, pero
0: déjame ampliarlo un poquito, si me permite. Dale. Hay, hay cada empresa nos organizamos diferente. Nomás, le dejo poner esta, esta cuestión. Si tenemos al emprendedor que vende, que cobre, y haga todo, creo que ese vendedor va a ser muy difícil que escale el negocio así. Uh -huh necesita un equipo entonces yo me preocuparía por determinar qué estructura tengo para yo tengo tenemos un amigo tuyo en común ¿estás de acuerdo? no sé si nos está escuchando ahorita el Pepe Zárate el Pepe Zárate ha construido empresa el, el Pepe Zárate puso a uno de los mejores gerentes de operación ¿no? en su, en su empresa ¿no? <risa> ¿Verdad? ¿para qué? para que se pusiera a vender uh -huh. y él es el dueño de la empresa él lo más se dedica a vender y tiene estructura que
1: opere uh -huh. ¿Sí me explico? Estamos entonces estamos hablando le... de unas dos personas, que el, es que lo que quiero es contextualizar, que no es que tengas 27 personas, pues. Claro, no, no. Estamos no estamos no. hablando de, de solamente de las empresas grandes de, de 400, 100 de empleados, 50 empleados, ¿ok?
0: La única diferencia, la, muchachos, de veras, entre una empresa grande y una chiquita, es la mentalidad que tiene el emprendedor. Esa es la realidad, pues. O sea, eh, tenemos, aquí yo creo que hay que agarrar el concepto. Si tú ahorita eres una empresa con dos personas tienes que definir cómo va a ser mi división de trabajo, quién vende y quién opera. Porque vender y operar no se mezclan. Siempre cuando vende y operas al mismo tiempo, lo que sufre
1: es venta. Siempre. Siempre lo que sufre es venta. Fíjate, Daniel, aquí Gildardo Cortés hace una pregunta bien interesante y estoy totalmente de acuerdo con él. Dice, para mí en lo personal resulta algo complicado elegir qué o quién tendrá la estrategia ideal para tu producto o servicio. Cada vez hay más opciones y todos dicen ser justo lo que necesitas. Quizás estás saturando la oferta de capacitación. O sea, habla de cuántos... Eh, ayer, ahora en la mañana, leía un tweet. Ahorita me voy a acordar quién lo puso. De que ahorita hay más webinars que, que enfermos de coronavirus, Daniel. ¿no? <risa> 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 la... Entonces, yo, yo le contestaré a Gildar. Ahorita lo, tú le contestas tu parte. Pero eh, el... Sí es un tema de, de sobreoferta, seguramente, porque todo el mundo estamos tratando de aportar algo para, para obtener clientes. Sin embargo, el tema del conocimiento de la marca, de la empresa, lo tienes tú. Lo otro son herramientas o estructuras y tú seleccionarás una u otra. La realidad es que aquí la, la clave no es tanto en la, en la estructura. Yo creo que la mayor parte de las estructuras que te recomienden en la mayor parte de los cursos es la ejecución de la estructura per se. ¿Te explico? Si lo haces en un Excel, en un cuaderno y haces el ABC y C y lo haces bien, vas a tener éxito. Si haces con una estructura y con compras todo un proceso de ventas de 27 pasos y no lo haces bien, la realidad es que creo que creo que recae otra vez uno mismo, Janel. No sé tú qué opinas en las asesorías. ¿Y que ¿cómo, hay? Se llama la persona? ¿Cómo se llama la persona? Gildardo.
0: Gildardo. Sí, mira, fíjate qué interesante la pregunta que hizo Gildardo. Déjame, y, y yo creo que la pregunta me ayuda a reforzar lo que hemos estado hablando. Dice hay mucha oferta, dice Gildarlo. y, y Gildardo, perdón, hay mucha oferta y la neta, a veces tenemos demasiada información y no sabemos cuál es la mejor, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿quién crees que gane, Poncho, o Gildardo, o todo, quién crees que gane? Aquel vendedor que dé seguimiento a ese prospecto, una vez cada 15 días, una vez cada mes, y nomás con un mendigo texto, Ey, ¿qué pensaste de la propuesta? O un vendedor que se prepare para ese seguimiento, que tenga el tiempo de prepararse argumentando. Como su propuesta de valor cuantificable, que cuantifique la, la propuesta de valor y que se la transmita. ¿Quién quiere que gane? ¿El primero o el segundo? Totalmente el segundo, totalmente. El segundo. Entonces, por eso necesitamos vendedores con tiempo para preparar esas propuestas, porque lo que hacemos ahorita son vendedores que no tienen tiempo. Voy a hablar en general y nomás de volada, mientras se está tomando el café, está mandando el mensaje: Hey, ¿qué quieres con la propuesta, Poncho? ¿Qué onda? Pues ¿Eso no es valor? Sí. ¿Te ignoran?
1: Sí. Sí.
0: Sí. A, a, en ventas ahorita gana el que sepa interrumpir
1: mejor, la verdad. Gana el que sepa interrumpir mejor. Entonces, más vale tener un vendedor preparado. Que era parte de lo que o, tenía un, un tema alguien preguntaba, ahorita voy a buscar quién lo, quién lo preguntó, Daniel el tema de, de también mi producto ya se parece mucho al resto de los productos. O sea, ya, ya, ya casi todo está comoditizado. ¿sí? Y, y decía... Decía uno de los de, los, de los cuates de, de marketing digital, Jerry, y a lo mejor se robó la cita, pero yo se lo leía a él: que dice, el, el, el producto más exitoso, ¿sí? No es el mejor producto, sino el que se da a conocer, ¿sí? Mejor que el mejor producto. A lo que me refiero es: no necesitas ni ser el más barato, ni tener el producto de mejor calidad, Janiel, porque clave se vuelve esto que estás diciendo. Si sabes comunicarlo, te empoderas, tienes los recursos de comunicación que hablabas, tienes ese follow-up, ese seguimiento, esas skills, de, y, y visualizas a este verdadero de campo enfocado en eso, independientemente del, del, de la calidad de tu producto y precio. Que eso sería lo mejor, ¿no? De estar cubierto en 360. Pero si tú eres, tienes esas habilidades, tu embudo de ventas, que si no lo conocen, nos, nos están escuchando, pues es, es así. Imagínense un embudo, ¿sí? sí y hay contactos, si hay prospectos, si hay prospectos calificados, si hay ventas, vas eficientando el proceso, muchos no te van a comprar, pero mientras más eficiente seas en tu proceso, más oportunidades vas a obtener, a través de las campañas de marketing digital, a través de tu misma habilidad de la agenda, ¿sí? Lo que les quiero decir es, el, no es el producto más bueno, pues. No, hoy te va, carnal,
0: si, si, si los productos se aparecen, como dice el, el compañero, si los productos son similares, las propuestas son similares, ¿Gana el que sea el mejor vendedor ahí? Sí. Definitivamente. Pues, Vuelve lo mismo, necesitamos de vendedores enfocados, porque luego va a ser el precio el de la bronca. Pues.
1: Sí.
0: Ahora bien, en este tema de comunicación, Poncho, de comunicación ahora sí, ¿cómo tenemos que armar la comunicación de las empresas para po poder evolucionar? Porque, miren, ustedes pueden calificar al vendedor y pueden decirle, este ahora va a ser tu rol, ya no haces esto, etcétera. Pero le tienes que poner nuevos indicadores al vendedor. Algo que yo demando mucho con mis clientes es el indicador de resultado de ventas, de vender una casa, de vender 100 millones, de vender 200 millones de dólares, el que tú quieras. Obviamente es el resultado, obviamente lo tienes que tener. Pero también tenemos que empezar a medir y tener indicadores de comportamiento. Porque ahora el vendedor, como lo vamos a tener más en el proceso de ventas, necesita indicadores de comportamiento. Número de conversaciones de ventas. Eh, ¿Cuánto es el ciclo para traerte nuevos clientes? ¿Cuánto representa la venta de nuevos clientes en la venta total? O si sea, puedo mencionarte 20, pero no se trata de que tengas 20. Elige 3 que muevan el comportamiento del vendedor y el vendedor vea que tiene que estar en el proceso. Porque hay que ver algo, Poncho. Muchos vendedores llegan a la meta sin prospectar,
1: ¿Sí? Porque
0: llegan por el puro proceso de compra, lo que genera marketing digital, lo de los clientes actuales. O la, o la misma marca, pero no generan por una labor de venta. Si ahora al vendedor le digo, hey, qué bueno que llegues a la meta, te felicito, palomita, pero ¿sabes qué, mijo? Ahora te voy a checar unos indicadores para su comportamiento de ventas, porque sé que si los mejoramos, ¡pum!, el resultado se va a dar. Eso yo creo que hay que mejorar la,
1: la comunicación con los vendedores. Ahí, ahí, ahí platicábamos la relación, en mi caso, en, en términos de marketing digital, y esto también vale mucho la pena que lo, que lo anoten, porque... Sí. Es, es muchos de los argumentos que tengo yo con mis clientes Canel en la parte digital mm -hmm. y ahorita lo vamos a llevar al, al tema de ventas hay indicadores en digital Canel hay cuántos likes tiene mi página no cuánto va creciendo a cuántas personas alcanzo sí los likes tiene cuánta gente comenta o interactúa con mis publicaciones sí entonces ahorita estás tocando el tema medular en, en términos de indicadores que es lo mismo para el tema de ventas yo le digo a mis clientes el indicador más importante, más que tengan muchos fans o que alcancemos a muchas personas son las interacciones cuántas personas nos mandan un comment y a qué velocidad contestamos cómo le contestamos, cómo le damos seguimiento ese es el gran indicador de valor lo que tú estás diciendo en términos de comportamiento y conexión con el vendedor cuántas conversaciones cuántas interacciones estás generando en tu día a día para seguir engordando el embudo correcto, ahí te va, fíjate
0: hay una empresa que estamos restaurando donde obviamente tiene el porcentaje en close ratio, todos viven el close ratio ¿estás de acuerdo? el índice de cierre uh -huh. y yo le dije, ¿sabes qué? déjate esa, 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 esa indicador, está bien, déjalo ahora a mí me gustaría que, abriamos, que hiciéramos un indicador que se llama el open ratio ¿cuántas nuevas relaciones está abriendo el vendedor? me interesa saber cuántas nuevas relaciones está abriendo el vendedor y eso ha provocado que el vendedor tenga que armar diferentes agendas que tenga que armar diferentes muchas cosas porque ya le empiezas otro indicador que se ve beneficiado para la generación de ingresos ¿ok?
1: ¿totalmente? ¿alguna pregunta más ahí o le seguimos sí. en nuestro sí. rollo? Aquí en nuestro dice, dice Francisco Mesa el principal problema de la capacitación en ventas es caer en el error más grande que hay en las ventas, querer tratar a todos los clientes por igual y no hay especialidades no hay, no hay especializados por necesidad, segmento, incluso hasta nicho ¿Mm? Sí. Eh,
0: ¿Sí está bien? Claro, claro, claro. Ventas es un tema de especialidad, muchachos, no es un tema de generalidad. Lo hemos, a través de los años lo hemos querido ser generalista, no es generalista. Ventas es en el proceso. Es como el policía, el policía, güey, y el bombero. El policía puede pagar un fuego, pues podría, pero no va a ser igual de eficiente que un bombero. El bombero paga fuego y el policía cuida las calles. El vendedor vende. El cobrador cobra. ¿El mercatero? ¿Quién era? ¿Me explico? O
1: sea, es muy ah, claro. aquí lo que dice Francisco, yo creo que el más enfocado en, en el tema que estás tratando de, de diseñar o mostrar la misma oferta a diferentes clientes. Ah, claro, claro, sí. ¿sí? sí. O sea, el, el, el mostrar lo mismo precio-producto a uno versus precio-producto a otro, que uno está casado y otro divorciado y otro, ¿sí? Tiene cinco hijos, otros dos hijos, ¿no? En términos de oferta. Oye, ya, ya, a ver si es esta. Te voy a platicar una historia, mis
0: amigos. Esto nunca lo he contado, ¿eh? Esto nunca lo he contado. Cuando trabajaba en X presa, yo que era eh, en una empresa, ya, en el área comercial, me acuerdo mucho que, Saludos, pues, el, la, ah, que la relación que teníamos con esta empresa muy importante era con el comprador. Y yo tocando un chorro la puerta para que me entendiera el director de compras, ¿no? El, el, el C-Level, ¿no? Y hasta que me, que me dio la cita y voy con él, ¿no? Y tiene mucho que ver con el Francisco. Estuve hablando esto de hace 15 años probablemente, ¿no? Y me, y me acuerdo cuando llegué al Cilevo, le empecé a platicar de la misma forma que le platicaba al comprador al otro. Y me interrumpió el director de compras y me dice, el de Cilevo, oye, Janiel, ¿esta información ya, ya se la dices a mi comprador, no? Sí. ¿Tienes algo nuevo para mí? Y punca, me puse, ya sabes cómo me pongo el rojo, sudé ah, y te de improvisar, me salió pésimo, duró tres minutos la junta, me sacó ahí esa fue una lección, y es lo que tiene que ver, te dice Francisco no le puedes hablar a un comprador igual que a un c pues, las conversaciones el general, en los vocabulario claro. son diferentes
1: pues, claro.
0: entonces no tenemos
1: vendedores a lo mejor que sepan hablar así, tienen que aprender desde, desde lo desde, incluso desde lo <risas> más básico como los reportes, Janiel. o sea, no es lo mismo el reporte al gerente que quiere ver ABC, D, e, F, y G al, al director general que quiere ver los indicadores que te dicen si vamos bien o no vamos mal, y hasta ahí ya no, ya no me sí, platico sí. más porque tengo cinco minutos. Aquí, aquí comentan algo, eh, Miguel Ley te manda saludos, dice, Janiel, Igualmente. para el tema de vivienda, ¿qué recomiendas ahorita? Yo, yo empezaría con un tema y ya tú, si quieres, complementalo porque ambos tenemos... ¿En general? Un... ¿Qué recomienda en general? En este tema, ¿no? Yo, para mí, todos los temas, la gente que, te, que esté en el ramo de vivienda
0: tiene que generar su marca personal. Esa es mi opinión. Tiene ¿Sí? que generar marca personal y todo debe estructurarse alrededor de su marca y obviamente está soportado por la marca de la desarrolla que tiene. Como yo vendedor. ya no... Uh -huh. ¿Mandes? Como vendedor. Como vendedor. Eh, eh, vuelvo a lo mismo. Como vendedor, yo desarrollo mi marca personal, Janiel Maldonado, y pongo atrás la marca que me respalde XXX marca, ¿no? Marca, exacto. Pero yo busco generar mi marca personal y busco infinidad de relacionarme.
1: Yo no estoy de acuerdo en los vendedores de piso. En General, lo, en lo... Aquí, aquí lo, que, lo que quiero entenderle a mí porque, porque cierra con el tema ahorita, está hablando de ahorita en donde la gente no se está queriendo mover al punto de venta. Sí. Ahora, Hay... Ahorita ahorita que el cliente no está yendo a firmar, a, a ir al punto de venta a firmar. ¿no? Que no Yo está yendo... Que decía, Sí, pues que no que no va por el tema de la pandemia, o sea, no 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 está no está cerrando la venta, ¿ok? Que, que aquí en, ahí tengo un, un, un este un podcast ahí te lo comparto Miguel en en, el, en aquí mismo en el en, en los comentarios en donde yo les les, les aconsejo mucho Daniel ya tú lo complementas sí. pero este es un momento importante para engordar el embudo otra vez lo que hablábamos no ¿Okay? pero él habla él está sí, hablando él, él dice Daniel para el tema de vivienda qué recomiendas ahorita por eso, cuando
0: bueno, cuando digo que se genera una marca personal, yo iba, tienes que generar una marca personal y todo, porque tú tienes que generar tu propio tu propio seguidores, pues. Tienes que generar tu propio mercado cautivo donde estés compartiendo información, los estés educando, etcétera, etcétera, porque probablemente no van a no van a ir a firmar, pero el hecho de que no van a ir a firmar tú sí tienes que trasladar al inicio del proceso de ventas, que es investigación, generación de oportunidades y probablemente no vas a estar en citas y en cierre pero ¿cómo lo vas a hacer si no estás visible como marca personal? No sé cómo, tienes que generar una marca.
1: Uh -huh. A eso iba, Poncho. Y la parte del Customer Service, la parte de la atención. Ahorita estamos todos metidos en estos en estos medios, Daniel. Ahorita la gente está conectada, buscando avanzar en este mismo proceso. ¿eh? Cuando hablamos de, en, en la parte digital, que es otra vez muy igual al tema comercial, hay gente que está en su fase de toma de decisión de compra de investigación, de interés ¿sí? y en esta fase es en la que tenemos que poner principal atención y como vendedores ahorita que hablas de relaciones de establecer obviamente a través de esa marca personal que comentas la atención y la relevancia para ir generando esa confianza ahorita, Jesús lo está comentando, no hay que generar un ambiente que dé confianza para que puedas hacerlo totalmente la marca sombría que comentas Janine, en términos de tu marca que representas y tú como marca personal ir generando y abonándole porque de una, de una u otra forma esto es cíclico, hoy, hoy es el coronavirus, mañana es una situación económica, pasado es quién sabe qué, pero el tema, como, como dices, de, de posicionar, y en lo que yo les comento, de ir estableciendo relaciones e interacciones con los usuarios, es lo que podemos hacer ahorita para poder ir desarrollando el resto del embudo conforme avance el, el, el tema, hablando del tema de vivienda, el tema automotriz, del tema donde el cliente tiene que tocar un punto de venta, en no tocar el producto ¿no? debe tener una agenda digital pues ahorita el
0: vendedor, es decir ¿qué voy a hacer de 8 a 10? ¿con quién voy a prospectar? ¿qué contenido voy a presentar? ¿Qué, etcétera, etcétera eh, las juntas virtuales siguen, ¿verdad? siguen las juntas virtuales entonces yo creo que, fíjate más, más que qué hacer Poncho, es como que la mentalidad del vendedor, ¿no? Eh, ya estoy hablando en general, el vendedor yo creo que la, sabe qué hacer muchos sabemos qué hacer pero pocos están queriendo ejecutar, pues como que están en modo, en modo de piloto esperando que la nube la tormenta pase y luego regresar lo mismo. Yo creo que no sabemos qué va a haber después de junio, pues eso es lo que sí. yo decía en una conferencia. Yo no sé qué andan haciendo, yo no sé qué están haciendo ahorita las empresas y directores haciendo planes a largo plazo, si no sabemos ni qué onda ahorita, ¿no? Entonces yo le apostaría a eso a Miguel, que se metiera directamente a su marca y generara, como tú bien dices, lo del suelo.
1: Saludos, Miguel, gracias. Hay, hay cualquier comentario que tengas del podcast, dice se lo compartimos en el, en el grupo, Miguel. Y ahorita les compartimos el de, el de Caniel también. Sí, yo, yo creo que para ir redondeando porque no queremos tampoco, ahorita la verdad, Caniel, es que se ha mantenido muy bien la audiencia. Cualquier pregunta que tengan por, para ir cerrando ya el tema, adelante, bienvenidos. Yo creo que en este tema y sumándole el 1-2, Daniel, de, de la parte tuya, obviamente, comercial, con la parte de marketing digital eh, que yo tengo, es, es esa parte del 1-2 del que tenemos que ir haciendo, eh, entendiendo los roles, ¿sí? entendiendo en qué tengo que participar yo en esta parte de marketing digital, en este momento, buscando, en términos de recursos, tecnológicamente hablando, cómo te puedo arropar a ti, vendedor, y en la parte de las herramientas de inbound marketing, ¿cómo puedo complementar eso? Que yo pueda ayudarte como marca, pero con, con, tienes un tema interesante, Janiel. El vendedor como tal, ¿cómo toma insumos de esa marca madre, de esa marca sombrilla para generar su propio contenido? Para que la gente confíe en lo que tú vas a ir a ofrecerle en todos los niveles. En, entendiendo, entendiendo para el business to business que tiene entrada con el comprador, con el planner, con el director general, con el, con el CEO y, y los otros clientes que, a, que llegan al punto de venta, cómo conocer ese cliente y poder, fíjate, voy a contestar porque estoy hablando en voz alta, genial, ¿cuántos clientes de, de mis colegas he escuchado? Oye, ¿por qué ahorita que estamos en la pandemia no ofreces el tema de servicio a domicilio? No, porque le tendría que cobrar 20 pesos más al cliente. Oye, pues cóbraselos, ¿por qué no se los cobras? Cóbrale 30, le cobran 50. Lo que tienes que resolverle el problema que tiene ahorita. No te propuesto si tu producto va a costar 30 o 50 pesos más, que es parte de lo que dices, Caniel, de cargarle el, el cliente, el perdedor, perdóname, impacta en el precio, claro. Y el servicio también te, tiene que impactar en el precio. Y es algo que el cliente en este momento no te lo está cuestionando. Exacto. Pero sí, es falta de conocimiento, de, de esa lectura, de esa sensibilización, de poder evolucionar en cómo el cliente y la situación también está evolucionando, ¿no? Miren, hay una, estadística me,
0: hay una estadística que a mí lo personal me llama mucho la atención. Eh, no, nomás no, rec, no recuerdo la fuente, una disculpa, no recuerdo la fuente, pero dice que para el 2025 el 40% de todas las funciones que está haciendo un vendedor de B2B, que quede claro, B2B, ¿van a desaparecer? ¿Van a desaparecer? Daniel Entonces... Asterisco, explica qué es B2B. B2B es, es, es un vendedor que trabaja en una empresa y le vende a otra empresa. Empresa con empresa. Entonces, va, el 40% de las actividades del vendedor B2B van a desaparecer. Y, y que ahora el vendedor va a empezar a evolucionar, a estar más con mentalidad de empresario. Yo por eso tú sabes muy bien, Poncho, que hace muchos años yo traigo eso. Enseñar al vendedor a que tenga una mentalidad de negocio. Y... y y, y, en, y en este artículo dice tienen que impulsar ustedes a los vendedores a generar conversiones más interesantes y yo aquí tengo, y se los dejo de tarea ¿cuántos sí. vendedores que hay en el mercado? hay muy buenos vendedores en el mercado, definitivamente hay excelentes vendedores en el mercado, yo conozco muchísimos buenos vendedores, pero seamos honestos, ¿cuántos vendedores realmente están en condiciones de querer aprender esa modalidad de negocio? ¿cuántos? Uh -huh. bueno, los que no lo hagan Van a desaparecer, ese 40% va a desaparecer.
1: Sí. Eso es lo lamentable. Antonio López Espinosa nos comenta esto que estás diciendo, Daniel. Creo que el concepto de vendedor, y, y sí es cierto, porque se ha prostituido mucho, Daniel, El tema de vendedor eh, es igual que el tema de marketing digital. Todo el mundo hace un marketing digital. Creo que ya está, la frase debe de cambiar, ¿no? Pero. Dice, el concepto de vendedor debe transformarse. Necesitamos tener gente que busque agregar valor a los clientes o prospectos. Pero lo que más me, me, me gustó de este comentario dice, necesitamos hacer crecer y cambiar el mindset de la gente comercial. E, e, ese, es el, ese es el gran tema. O sea, eso que dices, ¿Sí? cómo nosotros mismos, yo en mi cachucha de, de director general, slash vendedor en, en la agencia, ¿sí? Es más fácil, es más fácil. Aquí vemos muchos mercadólogos entablar una conversación sí, en, en un buen nivel de toma de decisión porque también acotas mucho el proceso de venta ¿sí? así vas primero con el, con, el, con, el, con el empleado de frente y luego con el nivel medio y luego terminas la, la última propuesta, oye pues ya hay que enseñársela a mi jefe, el director general para convencerlo las idas y vueltas si no estás bien preparado y no tienes ese mindset, cuando tú ya llegas a un nivel medio que comentas de gerencial para arriba Sudas, Canian, o sea, ya no, ya no tienes manera, empiezas a patinar. Sí. Ahora bien, lo que dice Antonio está correcto, pero en mi
0: experiencia, voy a hablar de mi experiencia. Yo cuando era director comercial de una empresa y queríamos hacer el cambio, yo necesitaba ayuda. Uh -huh. ¿Qué claro. significa esto? La gran mayoría de los gerentes actualmente que tienen bajo su responsabilidad este cambio necesitan ayuda. La mayoría de estos empresarios necesitan ayuda. La mayoría de estos vendedores necesitan ayuda y ahí es el problema, se vuelve a veces en las empresas un discurso, hey vendedores ahora sí vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto pero se queda en discurso porque nadie toma la responsabilidad de ese cambio que está comentando Antonio,
1: sí. ¿quién
0: toma esa responsabilidad wey, en la estructura comercial de decir, va sí. ahora sí, vámonos con todo pues ahí es el hueco que existe en las empresas creo yo entonces
1: pero sí, sí no, no, quisiera, no quisiera que nos quedáramos en el feeling de que es una responsabilidad de alguien en el equipo, Janiel. Es, es un tema tuyo, me voy a poner la cachucha de vendedor. O sea, no es es que mi jefe no me da, o es que o sea, yo, yo tengo que buscar mi propio recurso, porque al final de cuentas, a, para mí la comisión sí es, es mi objetivo, o sea, soy yo contra yo mismo pues en esta parte, y no quiero sí. irme a temas esotéricos ni nada de, de, por el estilo de motivación personal, pero sí que no se quede la agenda supeditada al, al tema de la estructura que está arriba de ti, por eso estamos hablándole ahorita al tema del vendedor de campo ah, a ese, a ese nivel, el vendedor tiene que crecer y buscar empujar, es mucho más sencillo que el vendedor se, se agarre de esos skills para crecer y producir más a, a buscar que esté empezando o buscando empujar que sus estructuras arriba de él se muevan porque cada vez se hace un engranaje más lento en el proceso de la estructura de la empresa correcto, correcto Sí, concluyendo así la etapa ya para, para, para ir finiquitando esto es, el
0: vendedor de campo, cre, creo yo, también me dices tú, creo yo que en el formato que hablamos inicialmente y que desgraciadamente es donde están muchas empresas, sí se está acabando ese formato. El sí. vendedor de campo realmente se necesita, es necesario, pero con la mole, modalidad de generar conversaciones profundas de negocio y enfocado en su proceso de ventas, no en la operación. Significa un cambio de mentalidad, significa empezar con el combo inbound marketing, outbound, y significa más en el proceso. El proce Por ejemplo, ahorita, Poncho, te iba a dar carrilla en un WhatsApp desde hace mucho, pero ya no te lo dije. Ahorita, ¿cuál crees que es la actividad de ventas más importante para el vendedor ahorita? Y que muchos, no tú, me queda claro que no tú, pero que muchos expertos en marketing digital decían que ya se había acabado. ¿Cuál crees que era? Y ahorita, cuál es la principal?
1: No sé, claramente.
0: La llamada telefónica, güey. Aquella cuestión que decían, ya, güey, se acabó la llamada, ya no llamen por teléfono, están enfadando a los clientes, pobrecitos los clientes. Pues ahora es la principal actividad que está saliendo. La llamada no, la llamada telefónica no ha acabado. Simplemente, por comodidad, el vendedor dijo, ya lo no voy a llamar, mejor es, voy a sí. Es, 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 es.
1: Pero es, es otra vez de conocer el cliente, Canino. Claro, 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 claro. Y, y tú y yo nos dábamos carrillas, oye, me conoces <risa> el WhatsApp que la llamada. Es conocer a tu cliente, pues. Hay cliente que le, que le gusta que le hables, hay cliente que le gusta la videoconferencia, el mensaje, claro, claro creo. Por eso es, es conocer y personalizar la oferta. Entonces, sí, sí, totalmente. Yo, yo creo, eh, como comentas eh, en el tema de, 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 este, de este vendedor de campo, el, el título era: eh, es, es un tema de mercadológico, no era para poder llamar la atención no es un tema de que esté muriendo, es un tema de una evolución que tiene que tomar ya para que pueda avanzar en el vendedor de campo, ¿no? Sí, carnal, pero, pero si se mantiene así como está, ah. esa evolución lo va a matar. Sí. Se uh -huh. va a
0: acabar, nomás que quede claro, ¿no? Esa evolución lo va a acabar, ¿por qué? Porque voy a pagar por un vendedor que me puede costar 20, 30 mil, 40 mil pesos y ya no me está agregando valor en las empresas. Uh -huh. Yo te lo digo, yo fui director comercial y, 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 y yo decía todo eso. Oye, ese vendedor que le pagamos 40, 50 mil pesos, buena onda y todo, pero ¿me está generando más mercado o no me está generando más negocio? Porque si no, no tiene caso. Entonces, mientras existe un vendedor que
1: genere negocio, siempre va a ser necesario. Fíjate, Janiel, esta analogía está... Ahí te la vamos a, a, a robar porque está bien interesante, John. Yo, yo, no, yo no lo había visualizado así, pero este, dice Janiel, con el tema de gerentes que escalen, él que ahorita está en esa posición, dice, yo les digo... Necesito vendedores atletas y no vendedores deportistas. ¿sí? El atleta se preocupa por sus tiempos, sus marcas, sus mejoras y el deportista, ¿sí? en el que esté diciendo qué y cómo debe hacer las cosas pegado con su gerente. Lo que hablamos con los corredores, ¿no? No se preocupa si va a tener tenis, quién lo va a acompañar, o sea, el cuate se preocupa por superar su propia marca, ¿no? Me gusta la analogía porque hacia eso, hacia eso es como deberíamos de estar evolucionando, ¿no? en esa concentración, esa especialización a esa mentalidad de, de romper mi propia marca en, en, esas, en esas skills, porque es correcto, el atleta se tiene que concentrar precisamente en eso, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo.
0: Sí, es una competencia con uno mismo, pues. El, sí. el me vale gorro que está haciendo los demás,
1: es una competencia conmigo mismo, ¿no? Y dice Arturo, Arturo Cimental, se habla mucho de conversaciones de valor para los clientes, tendríamos que meternos a estudiar qué tema o qué temas son los de valor para cada cliente. ¿Qué temas Yo, son de interés profundo?
0: Tres temas. Obviamente nos tenemos, estoy de acuerdo con, el, con la persona, tenemos que profundizar. Tres temas son de valor para el cliente. Lo que me demuestres es que me va a generar más ingresos, lo que me demuestres es que vas a reducirme los costos o reducirme el tiempo o incrementar la eficiencia y lo que me ayudes para expandir mi mercado. Esos son los temas de valor. En tu producto que hagas, si me vas a mostrar cómo gano más dinero, cómo reduzco más costos y cómo expando mi mercado. Quiero escucharte, quiero escucharte. Si no me vas a hablar de eso, me vas a hablar de pura teoría y que no quiero escucharte, mejor mándamelo por correo y
1: yo lo reviso. Perfecto. Bueno, Genial, ya, ya ahora sí ya rompimos la barrera de, los, de, de la hora y la verdad ¿Vale, es que estoy muy, muy contento porque la gente aquí ha seguido, Genial, no, no nos ha bajado el ritmo que traemos. Seguramente vamos a tener que repetir, Genial, para, para seguir profundizando en los temas. Yo creo que ahorita eh, parte de esto, de lo que he anotado y escuchado, eh, cuando hablábamos de, de la, del taller que hicimos de Close the Deal, creo Ajá. que tendríamos que hacer algo en ese, en ese tenor, eh, Janiel, para poder darle seguimiento al, a la mayor número de dudas que se están dando ahorita en la conversación esta. ¿no? Ahorita estamos sí. hablando del vendedor, y si hablamos del tema de Close the Deal, de cerrar la venta, ¿qué, qué tenemos que hacer en ese proceso de cierre? Va, Correcto. Entonces, digo, agradecerles si quieres cerrar por algo, Daniel, para ir cerrando el tema.
0: No, yo, yo les agradezco mucho, chavos. La verdad, este, este capítulo que nos tomamos el Poncho y yo, quisimos compartirlo con ustedes también. Son discusiones de, de Poncho y yo de hace tiempo, de tiempo hemos llegado cada vez más a acuerdos. Si ustedes son vendedores de campo, yo les aconsejo algo. Eleven, eleven su tasa de aprendizaje, muchachos. Eleven su tasa en el tiempo invertido en su proceso de ventas. Y si son líderes, ya sean empresarios o jefes de departamentos de ventas, hagan todo lo posible para que su equipo comercial estén invirtiendo tiempo en actividades que den negocio
1: y no en operación. Ese es mi mensaje. Gracias. ¿eh? Daniel, yo te, yo te pediría, ¿sí? por, por el número de gente que está conectada, yo te pediría... ¿Cuántas son? Que terminando ahorita hay 82, pero han sido 100, ¿Oran? 100 y garra, pero así se ha mantenido. Eh, para, para no quedar, ahorita, porque, porque sí me dolió el tema de, hay muchos webinars, sí, hay, hay muchos temas, para no quedar en un tema conversacional, uno, se va a quedar grabado en nuestras plataformas digitales, ¿sí? y dos, yo, yo lo que haría, Daniel, es compartirles en los comentarios que están haciendo aquí, las herramientas las herramientas que nosotros recomendamos o, o que les compartas tu podcast compartir libros, compartir herramientas tecnológicas, yo me voy a poner a contestar también en la parte digital ¿sí? y, y tú en la parte de ventas, ¿cómo pueden ellos eh, generar esa evolución? ¿sí? para poder retroalimentarlos y que sí tenga valor en, oye ya me dijiste y me platicaste dame, dame un poco más de guía no ¿qué tengo que investigar? ¿qué puedo ver? ¿qué puedo analizar en términos de aplicativos que me ayuden? A, a, a enfocar mi tiempo, ¿qué debo de hacer? Entonces, nos vamos a, nos, yo me comprometo y estoy comprometiendo a Janiel que nos metamos, Daniel, y compartamos las herramientas ahí nos los comentarios. En el mismo, en el mismo, en, en el canal de comunicación que se abrió, pues en el live. Así es, para que tengan ese provecho. Gracias. José Borges Poncho dice, el tema de capacitar al equipo de ventas desde el director hasta el vendedor es muy importante, totalmente. Dice, esto ya cambió, y cambiará con el tema que viene, el 5G. Totalmente. Entonces, es... Poncho, nomás al señor Poncho. Dale. Nomás
0: son diferentes capacitaciones. eh el, el director de venta es una capacitación muy diferente al de vendedor. ¿eh?
1: Total. Sí, más bien, José, lo que dices, ¿cómo? Para que no choquen, mm -hmm. cada uno tiene que tener una capacitación para que pueda jugar claro. la comunicación y también esto se, se exponencie, ¿no? Va. Claro, claro. Miguel, gracias. Marco Rivera te mando saludos, Silvia hice ¿sí? otra sesión, por supuesto que vamos a hacer otra, vamos a repetir ahí, Daniel, José Borges, saludos, Carmen gracias Israel por acompañarnos Marcelo, a todos, a todos saludos Están ahí conectados, ahí les agradecemos mucho y vamos a estar interactuando con ustedes vía mensajes y les damos la, la siguiente fecha la, el, el siguiente cafecito, va salud saludos, saludos, salud gracias Ponchito, un abrazo carnal nos hablamos gracias, adiós